0: ma z tej strony Domanu i witam was niezwykle uroczyście w ostatnim majowym odcinku FIFA Talks tego sezonu. Szanowni Państwo, ponieważ gra już bardzo, bardzo, bardzo szybko wymiera, widzimy, że gracze coraz chętniej odchodzą od FIFA 21, zainteresowanie jest nią coraz mniejsze, żeźnicy kartomani zamienili się ostatnio w grupę praktycznie wyłącznie o piłce nożnej. Jak ja tam ostatnio wstawiłem jednego mema związanego z FIFA, to aż było poruszenie, że a co tutaj robi jakaś treść w ogóle związana z FIFA, no a przecież no to teoretycznie w założeniu miała być i cały czas powinna być grupa o FIFA. No w każdym razie FIFA 21 już bardzo, bardzo, bardzo słabo się trzyma, dlatego jeżeli macie jakieś ciekawe wątki, które można by poruszyć na naszym podcaście, proszę przedstawcie je w komentarzach z hashtagiem FIFA Talks, albo z hashtagiem po prostu Talks, żebyśmy po prostu mogli się z nimi zapoznać i ewentualnie omówicie w przyszłym tygodniu czy kolejnych odcinkach. Natomiast jeżeli chodzi o ten dzisiejszy odcinek, no właśnie, pomijając nowe SBC, pomijając nowe karty Team of the Season, które pojawiły się w grze. Naprawdę był to jeden z nudniejszych tygodni, jakie y, zobaczyliśmy podczas cyklu życia FIFA 21. I najciekawsza ciekawostka, jaką wyłapałem, jest taka, że proszę sobie wyobrazić, iż Tim Miners, y, zawodnik y, z Holandii, który otrzymał teraz Totsa na pozycji środkowego defensywnego pomocnika, jest pierwszym piłkarzem w historii Ultimate Team, którego wszystkie sta statystyki wewnątrz gry ocenione są co najmniej na 80, a nawet nie, co najmniej na 80, bo wykończenie u tego piłkarza wynosi 80, ale jest to pierwszy taki przypadek w historii, bo pomimo tego, że na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy już setki kart w gangu Hulita, mieliśmy karty w gangu Naingolana, to ani w FIFA 17, ani Luka Modric i tak dalej, i tak dalej, nie mieli kart, na których wszystkie statystyki ocenione byłyby co najmniej na 80, ponieważ nawet u takiego Gorecki chociażby chyba w tym roku na się rzuty karne ocenione są na jakieś 69, więc no naprawdę Holender zaskoczył nas bardzo, ale jest faktycznie pierwszym zawodnikiem, którego wszystkie statystyki wewnątrz gry są ocenione co najmniej na 80 lub więcej. To jest taki pierwszy prawdziwy, bardzo kompletny piłkarz w gangu Hulita, no bo czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, więc zastanawiam się nawet nad tym, czy by tego piłkarza yy, nie sprawdzić, jakoś dokładniej nie przedstawić go na Kartomani, No bo to faktycznie jest evenement i największa ciekawostka, jaka pojawiła się w grze w tym tygodniu. Natomiast jeżeli już zostawimy tocy z, z Ligi Holenderskiej i przejdziemy do tej najważniejszej drużyny, która pojawiła się na dniach, czyli toców seria, seria, No to panowie, czy tam znalazło się coś, co was bardzo poruszyło, zaskoczyło, czym jesteście zachwyceni? Bo wydaje mi się, że na przykład ty, Macieju, najbardziej zostałeś poruszony kartą Team of the Season Romelu Lukaku, ponieważ nie jesteś w stanie zrozumieć, dlaczego ona kosztuje ponad milion monet. No i w zasadzie powiedziałeś wszystko, co chciałem powiedzieć, bo jak sobie przypominam, ile na przykład Lukaku
1: kosztował rok temu, a nawet jak sobie zobaczę, ile, ile kosztuje Lautaro Martinez w tym roku, którego przed tygodniem spokojnie windowałbym wyżej od, od, od belga, no to, to w sumie trochę mnie dziwi, ale. To, to, to też myślę, że dobrze, że tacy piłkarze jest dosyć taką no, sylwetką, która nie wstrzeliwuje się no, dokładnie w tą metę. Oni są drożsi, faktycznie można coś z nimi wykręcić. Tak samo można tutaj powiedzieć o Lewandowskim, no, który, ma, który ma tę zaletę względem karty Toty, że jest no, nieco szybszy, no i ma też przede wszystkim te pięć gwiazdek z poprzej nogi. W przypadku Lukaku, jeśli się nie mylę, no to, to jest po prostu 4 na 4, więc tutaj nie ma tego, tego faktora, no ale mimo wszystko to, to jest takie takie pozytywne rozczarowanie. Też z tego, co pamiętam, to Haaland jest, jest, jest nawet drogi. No ale jeszcze wracając do tego Lautaro Martinez'a, to, 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 to też trochę zawód, bo, bo jeśli dobrze pamiętam, to on ma co? on ma cztery dokładnie karty w formie, więc liczyłem, że ten upgrade będzie trochę wyższy niż, niż to, co ma, czyli 94, no bo on ze swoją sylwetką, ze, ze swoim stylem poruszania się, on by tutaj idealnie się sprawdził w, ty, w, ty, w tym gameplayu. Myślę, że, że nawet z chęcią by sobie nie pograł, no ale to w sobie każdy kij ma dwa końce, no ta, 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 ta jego obecna karta to też nie jest jakaś strasznie tragiczna, chociaż no tak jak mówię, liczyłem na wyższy upgrade, no to jest też tania, bo no, naprawdę, zbyt, chyba nawet zbyt tania, bo widziałem, że to on stoi coś koło 400 tysięcy monet, więc to jest praktycznie nic za takiej karty. No i tak biorąc w ogóle na, 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 ta, na tapetę cały ten event TOTS, to, to faktycznie zdarzają się takie ekstrema, takie odchylenia w dwie strony i to jest dosyć wyraźny kontrast, bo zdarzają się właśnie karty, które no świetnie wyglądają i są, i są bardzo tanie, tak jak na przykład jak ten jest o którym wcześniej mówiłeś, który no jest absolutnym fenomenem, no pewnie nie, nie będzie grać tak jak te statystyki wskazują, no ale mimo wszystko za tam 150 czy 60 tysięcy to jest naprawdę fajny deal, zwłaszcza, że można go sobie dosyć łatwo połączyć z tymi pozostałymi zawodnikami dywizję i jakoś to nam się będzie kręcić w tym składzie. No właśnie, a po drugiej stronie mamy te karty, które są bardzo drogie, czyli na przykład Toty, Toc Ronaldo, który no, też myślałem, że będzie w tym roku dużo tańszy, biorąc pod uwagę to, jak staniały chociażby Optimusy no, na przestrzeni kilku tygodni. No Ciekawe, ile będzie kosztował Toc Mbappé czy w ogóle będzie lepszy od tego od, 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 jej, od jego wersji Toty. No i z tego też, co widziałem, no to Neymara ma w tej jedenastce nie być. Przynajmniej takie są pierwsze te przewidywania. No i pytanie, czy jej w ogóle sobie pozwoli na event Tots bez Neymara, bo, bo to... to, to nie to jest sobie, nie ma szans.
2: Się. Nie ma szans. Tak samo jak... No wiadomo, Ronaldo wykręcił bardzo dobre liczby w tym sezonie Serie A, ale w wielu spotkaniach był najgorszym zawodnikiem Juventusu. Zresztą też Juventus nie zagrał wybitnego sezonu, a jednak w drużynie e, sezonu jest. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że też patrząc na tego, to co Lukaku no, o, dostał upgrade do czterech gwiazdek sztuczek, więc stąd może ta e, zwyżka ceny, ale jak patrzy się na Big Roma, no to aż przypomina się FIFA 17, gdzie ta karta Lukaku była jedną z najlepszych w grze I muszę przyznać, że gdzieś korci nawet spróbować Belga w swoim składzie, no ale ta cena oczywiście gdzieś tam nie zachęca. Jeżeli miałbym odnieść się do samej jedenastki, to mi się rzuciła tylko jedna rzecz, o której także pisał Maciej na fanpage'u Kartomani bodajże, że Afram Hakimi dosyć mocno obraził się na jej za to, że nie wylądował w drużynie sezonu. Napisał im wprost w dwóch językach na swoim prywatnym Twitterze, że jeżeli, jeżeli jakby go nie lubią, to niech mu to powiedzą w twarz, a nie po prostu nie dają mu karty w FIFA. I to też jest ciekawe, że tak poważny zawodnik, tak dobry zawodnik w tym sezonie jak Afram Hakimi gdzieś przejął się tym, że nie otrzymał karty Team of the Season w grze FIFA 21. To pokazuje jak mocno łączy się ta wirtualna rzeczywistość już na ten moment z prawdziwą piłką.
0: Tak, ja też się ostatnio nad tym zastanawiałem właśnie śledząc media społecznościowe, jak często prawdziwi, bardzo, bardzo, bardzo poważni piłkarze z najwyższej półki nawiązują do siebie samych FIFA 21. Już jak bardzo właśnie przeplata się ten wirtualny futbol z prawdziwym. Natomiast wracając jeszcze do tej drużyny z Ligi Włoskiej, no myślę, że ten Romelu Lukaku najbardziej korci wiele osób, by po prostu spróbować nim wykonać legendarnego Natmega, no bo myślę, że z jego z jego siłą, z jego tempem. No penetracja pola karnego mogłaby być naprawdę niesamowita, no bo jak rozmawialiśmy nawet przed nagraniem tego odcinka, Krzysztof przyznał, że świetnie na NatMegi wychodził chociażby z bardzo podobnym sywetkowo halandem, no a przecież Lukaku to jest jeszcze większa bestia, więc myślę, Krzysztof, że sobie właśnie też korci spróbowanie tego jednego zagrania i sprawdzenie, jak Belk radzi sobie z penetracją pola karnego. Jak używa się
2: Tmega takim dużym zawodnikiem? to nawet jeżeli on wbiegnie w obrońcę, co przy nadmiagach niewłaściwie wykonanych lub ewidentnie przy dobrym ustawieniu obrońcy czasami się zdarza, to po prostu ten obrońca jest odpychany, a ten zawodnik biegnie dalej, no bo, bo miałem przyjemność zmierzyć się na toca Halanda, bo zagrałem kilka meczów niestety w tamtym tygodniu i to nie było przyjemne doświadczenie, gdy zaczął wykonywać ten jeden konkretny trik, chyba już nienawidzony przez, przez wszystkich graczy FIFA 21, którego, który można oglądać w zasadzie we wszystkich, praktycznie we wszystkich meczach i we wszystkich rozgrywkach sportowych.
0: Natomiast zostawiając jeszcze Ligę Włoską, chciałbym zwrócić uwagę, że bardzo ciekawie wygląda także jednak ta drużyna sezonu z Holandii, bo przede wszystkim to, co mi się w końcu podoba, ta jedenastka została wydana w taki sposób, że każdy może złożyć pełny skład z z na pełnym zgraniu, to znaczy mamy tutaj piłkarzy na każdą pozycję i na boki obrony, na lewo, na prawo, dwóch środkowych obrońców, lewy skrzydłowy prawy, skrzydłowy napastnicy, ten Mars na środku jest blind i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj można stworzyć naprawdę pełną, ciekawą jedenastkę piłkarzy z Ligi Holenderskiej, gdzie na szpicy biega chociażby Malen. Niesamowita karta, 99 tempa, 91 wykończenia, wewnątrz gry jako striker Malen ma 92 skila, do tego 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, pomimo tego, że to jest Holender z Ligi Holenderskiej, jego cena obecnie wynosi ponad 300 tysięcy monet po, po pierwsze dniu pojawien... po pierwszym dniu praktycznie pojawienia się w grze, więc myślę, że to jest też ciekawa opcja do przetestowania, bo nawet cena tego piłkarza wskazuje nam, że chyba jednak coś on potrafi. Patrząc na to, jak Kre kreują się ceny, chociażby w lalidze, ile kosztuje Toc Fekira, ile kosztuje Toc Karasko, gdzie te karty można zgarnąć po 150 tysięcy moneta. Są to piłkarze, którzy również regularnie nas nękają. Oj, zdaje się, że z tego malena także będzie użytek i może nawet dla zabawy warto spróbować sobie pograć tym piłkarzem i w ogóle spróbować złożyć cały skład Toców z Ligi Holenderskiej, bo, bo my dobrze wiemy, że to nie są mimo wszystko drogie karty z racji właśnie na przynależność ligową, no ale patrząc po statystykach, pomijając fakt, że mamy tutaj jednego, pierwszego i niepowtarzalnego póki co piłkarza ze wszystkimi statystykami ocenionymi na 80, no to ta cała reszta zawodników, także nie ma jakichś większych zauważalnych braków. Ale super jest też ten Antony, w którego możemy odblokować
1: w wyzwaniach i to też nie są jakieś wymagające wyzwania, no bo no nie chcę teraz strzelać, ale tam jest naprawdę kilka meczów do, do zagrania, myślę, że każdy da to radę zrobić i to też jest plus, że da to się zrobić w Squad Battles, nie tylko w Rivals. No i ma przede wszystkim Brazylijczyk, 99 tempa. do tego chyba podnieśli mu z tego, co pamiętam, gwiazdki sztuczek ma ich teraz nie dwie, a trzy. I chyba tyle samo miał na tej swojej karcie. Uh, w, Jezus, ja, i co to była za karta? 88 na kamie był, tylko już nie ja pamiętam, co to był za event, tyle tego było. Może ktoś przypomni, nie wiem, pamiętacie, czy nie? Czy nie. To, mam, mam googlować? Nie, dobra, musisz, no to dobra, to lecimy szukać, dalej, szukać. nie ma co drążyć. Dobra, nieważne. W każdym razie też tutaj warto pochwalić jej za te karty w wyzwaniach, no oczywiście poza Premier League, bo tam o, do tym Bamfordzie i Rodrim, to pewnie mało kto już pamięta, ale w przypadku serii A dostaliśmy też tego Barella, który w grze na pełnym zgraniu na basicu będzie mieć na każdej pozycji minimum 90 overalla i to myślę, że jest bardzo spoko opcja gdzieś jak ktoś właśnie pogrywa przynajmniej tymi, tymi trzema środkowymi pomocnikami w formacji to taki barella będzie naprawdę fajnym uzupełnieniem, no i przede wszystkim no za darmo, jeśli chodzi tutaj o Monety, no bo wiadomo, od tego czasu trochę musimy na to poświęcić, ale myślę, że no mimo wszystko będzie to, 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 to gra warta świeczki, no bo wcześniej też dostaliśmy tego Isaka z, z, z Bundesligi i był, był właśnie Rusilion i Amiri no, no i też często w zasadzie spotykam te karty, jak gdzieś gram Champions czy Rivals, przede wszystkim właśnie tego Amiriego, co, co jest ciekawe, a nie a. i on też sobie całkiem nieźle radził, z tego właśnie co wiem, to on ma tam pięć gwiazdek sztuczek, na no jeszcze tak wracając, to na marginesie można powiedzieć, że Maruan Fellaini, który jest dostępny w SBC, on mimo tego, że na karcie nie ma tego afro, to w grze ma to afro, bo nawet widziałem na reddicie, jak ktoś nim tam cztery razy pod rządy strzelał, nie tyle strzelał, dawał strzał głową po rzucie rożnym, no i w końcu za tym czwartym razem wpadło, ale poprzednie trzy razy to też były bardzo blisko, więc, więc jeśli ktoś ma jakiś sentyment do Belga, zwłaszcza z jego czasów w Premier League, no to to... to Myślę, że, że warto, warto się tak w ten sposób pobawić, no bo no jesteśmy na takim etapie, co albo ci się poszczęści w paczce, albo po prostu się bawisz tymi schodami w Rivals Food Champions. Myślę, że już też nie ma się co za bardzo spinać na jakąś niesamowicie ambicjonalną grę. Zwłaszcza, że no
2: już za kilka dni mamy czerwiec. No w lidze chińskiej także ciekawa właśnie karta Romaina Alessandriniego, który no jest y, takim oczkiem w uwadze graczy FIFA Ultimate Team. I te poniższe ligi dla mnie są dużo bardziej ekscytujące niż te główne ligi, bo tam naprawdę można złożyć już ciekawą jedenastkę z tych tanich kart, więc jeżeli ktoś ma naprawdę ochotę wypróbować karty, które do tej pory nie były popularne, no to teraz ma idealny moment. Ja sam pamiętam zresztą, że przez wiele lat pod koniec Siffy gdzieś budowałem sobie skład statsów MLS, i dawał mi on zawsze dużo frajdy Ale już odejdziemy od karty Toc, Bo informacja świeżynka Dosłownie sprzed chwili 17 minut temu na oficjalnym profilu Pro Evolution Soccer pojawiła się informacja, że Atalanta Bergamo jest kolejnym klubem, który podpisuje oficjalne i ekskluzywne partnerstwo z kopanką od Konami i co ciekawe to nie będzie tak jak w przypadku Napoli, gdzie trzeba będzie poczekać jeszcze jeden sezon na to partnerstwo, natomiast ta ekskluzywność na te, na co do Atalanty dotyczyć będzie już Zaczynać się będzie już w sezonie 2021-2022, więc ta walka o włoskie kluby trwa i to też jest ciekawe w kontekście tego, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że EA planuje mieć pełną licencję na Serie a a tymczasem kolejny włoski klub decyduje się na to, żeby po podpisać ekskluzywny deal z Konami. Swoją drogą bardzo fajny trailer pokazujący stadion Atalanty i w sumie najbardziej to żałuję, że byłem w Bergamo, a nie byłem na stadionie Atalanty, bo miałem okazję zwiedziłem wtedy Mediolan i San Siro, a Atalanta gdzieś pominąłem, a dzisiaj ta moc Atalanty w świecie realnej piłki jest dużo większa niż kilka sezonów wcześniej.
0: No właśnie, no ale to, Krzysztofie, w związku z tym, co ty tutaj mówisz, no to wychodzi na to, że jednak jeżeli ta licencja na Ligę Włoską w pełni pojawi się na FIFA 22, no to będzie to w pełni taka licencja ligowa, no ale to się skończy na tym, że może tam wewnątrz gry, tak naprawdę w tej Lidze Włoskiej licencjonowanej pod nazwą licencja będzie tak naprawdę 10 prawdziwych drużyn, a reszta to będą ekipy typu Piemonte Calcio, no bo Atalanta, skoro jest kolejnym klubem, który ekskluzywnie wylądował w pes no to też z drugiej strony, no właśnie, może jednak warto się na tym zastanowić, czy, czy te wszystkie pogłoski są jednak prawdziwe odnośnie tej licencji w FIFA, bo, no bo tutaj z tego co widzimy, to jest taki kolejny krok ze strony Konami, które, które sięga i chce sięgnąć chyba raczej po, po, po Ligę Włoską. Może jednak to się skończy na tym, że seria A będzie w pełni licencjonowane ostatecznie w grze od Konami. No zobaczymy jak rozwinie się ta sytuacja, no ale nie ukrywam, że zaskoczyłeś mnie, mnie tym newsem, który wyczytałeś przed chwilą w trakcie nagrywania odcinka. Powiedz mi jeszcze z ciekawości czekasz na tego
2: ps 2022, bo ja powiem Ci szczerze, gdzieś mam ochotę przetestować tę grę. Nie dlatego, że FIFA mnie denerwuje, bo, chociaż to jest chyba oczywiste, ale przede wszystkim dlatego, że wiele gdzieś tych licencji zmierza w kierunku PES-a. Mówi się o tym, że w ogóle Pro Evolution Soccer zrezygnuje z tego członu Pro Evolution Soccer i przejdzie bezpośrednio w grę o nazwie E-Football. Wiemy też, że nowy PES będzie na silniku Unreal Engine, czyli na silniku, o którym marzyli gracze FIFA. i chociaż on w sumie nigdy też nie był przetestowany w jakiejś sportówce, ale, ale to też jest ciekawa sytuacja. Do tej pory nie mamy żadnych screenów, czy, czy gameplay z tej odsłony z nowej generacji, no ale jeżeli będzie to gra chociażby tak udana jak NEXGENOWE NBA 2K21, no to muszę przyznać, że, że z wielkiej ciekawości sprawdzę, no bo okazało się, że ta FIFA, ta niby NEXGENOWA wcale jakaś mega NEXGENOWA nie jest. NBA potrafiło yy, trochę dodać nowego kolorytu, na nową generację, między innymi usuwając niektóre badże czy, czy cechy, które na starej generacji się nie przydawały. No o nowym pes nie wiemy jeszcze nic, ale tak z tygodnia na tydzień okazuje się, że chyba gdzieś my, jako fani PES-a, wywodzący się z PES-a, tak naprawdę, geracze z chęcią sprawdzimy odsłonę nadchodzącą w przyszłym, właściwie już w tym roku.
0: No tak, no ale tutaj trudno nie czekać, no ale tutaj czekam tak samo na PES-a, jak i na FIFA, no bo mamy świadomość, już wspominaliśmy o tym wielokrotnie, że ta FIFa taka na jest nie za bardzo udana, bo to jest po prostu takie taki pierwszy strzał, pierwsze wydanie gry, że tak powiem brzydko na odwal się po prostu, żeby coś tam było na tym nextgenie, a wszyscy dobrze wiemy, zacieramy ręce na te FIFA 22, no bo to powinna być taka pierwsza prawdziwa nextgenowa produkcja, która powinna być takim skokiem generacyjnym, która powinna nas zachwycić już od pierwszego trailera z chociażby swoją nową odświeżoną grafiką, no ale też jak wspomniałeś, no mam przy tym nadzieję, że ta konkurencja jednak z Znowu, znowu się rozpocznie między tymi firmami, że Konami właśnie z racji też na nowy silnik pokaże nam coś, nad czym my będziemy chcieli usiąść na nieco dłużej niż tak jak to z reguły miało w ostatnich latach miejsce gdzieś, że graliśmy maksymalnie chyba z Maćkiem w PESA przez trzy tygodnie. Troszeczkę, żeśmy się tam, pamiętam, pobawili w jednej odsłonie, chyba to był PES 2018, po trzech tygodniach po prostu nie było już za bardzo co robić, bo Ultimate Team był ciekawszy i już nas nie obchodziło to, jak wygląda gameplay, bo przerzuciliśmy się po prostu na futa, więc no to jest też takie pytanie, czy jeżeli ten PES będzie niesamowicie wyglądał, jeżeli chodzi o grafikę i jeżeli ten gameplay nawet będzie jakoś podrasowany, że nas zainteresuje, to czy ostatecznie przyciągnie nas na dłużej, jeżeli nie będzie mieć takiego trybu, jak Ultimate Team.
1: Ja się nie zgodzę, że nie tyle nie było co robić, tylko nie było z kim tego robić, bo jak pamiętam, to myśmy dostali tę grę tydzień po premierze i ja tam czekałem 10 minut na Xboxie, żeby w ogóle wyszukać przeciwnika i myślę, że gdybym. gdyby po prostu tych, tych graczy było przynajmniej, no nie wiem, jedna czwarta tego, co w FIFA wtedy, no to myślę, że, że nie byłoby takiego problemu, że ta gra by gdzieś poszła odstawkę po tygodniu, no bo to, tak jak mówię, no fajnie było sprawdzić tego PES-a, nie, nie mówię, że ten PES był zły, znaczy jedyny mankament, jaki wtedy miałem, to że on się w ogóle jakoś kompresował na tym Xboxie One do 720p, co było w sumie, no nie wiem, czy, kim, czy, czy to było dziwne, czy to był jakiś evenement no ale z, z innymi tytułami, szczerze mówiąc, nigdy tak nie miałem, jak z tym ps i dopiero jeśli bym chciał się cieszyć tym 1080p, no to albo musiałbym mieć teraz nową generację pewnie, albo wtedy musiałbym mieć po prostu PlayStation 4, gdzie tam, tam, to, to, tam to już chodziło na tych, no ale... na tym 1080p.
2: Przerwę tak, ty jeszcze na chwilę, yy, no bo tak, po pierwsze to scena PESA zawsze żyła mocniej na Playstation od kiedy pamiętam i też na Playstation można wgrywać mody bezpośrednio do gry z licencjonowanymi strojami i tak dalej, więc to też jakby sprawia, że ludzie bardziej chcą, chcą grać w PESA na Playstation niż na Xboxie, no i podejrzewam, że to się nie zmieni w nadchodzącej generacji, no ale i tak gdzieś, powiem wam szczerze, że, że jeżeli powiedzmy gdzieś ten MyTeam będzie urozmaicony, to na pewno z chęcią sobie sprawdzę tak nieco poważniej niż, niż chociażby w tym roku, gdzie, gdzie ten PES w moim przypadku chyba po raz pierwszy od lat przeszedł bez echa i po raz pierwszy nie było takiego okresu, gdzie poświęciłem jemu miesiąc na przykład na granie, bo zawsze co roku gdzieś było tak, że gdy znudziłem się FIFA to zacząłem grać w PES-a. Potrafiłem nawet pojeździć na kilka turniejów w PES-a z, z mniejszym lub większym skutkiem oczywiście, ale, ale gdzieś tam w tego PES-a grałem, a w tym roku przez ten update totalnie jakby nie dałem szansy PES-owi. Natomiast liczę na to, że na nowej generacji to będzie fajna gra i, i sprawi na to, że w końcu jej będzie się chciało ruszyć tyłek i wziąć do roboty. Ale to jest właśnie problem Konami, bo ty mówisz, że, no, że, że PS jest bardziej ukierunkowane na
1: Playstation i że więcej ludzi tam gra, no, no i tak samo jest w przypadku Fify, no a jednak na Xboxie po pierwsze mogę sobie znaleźć tego przeciwnika bardzo szybko, po drugie rozdzielczość nie jest kompresowana no i, no i, no i, po, no i też po trzecie nie muszę, nie wiem, bawić się w pendrive i wgrywać te wszystkie, te wszystkie patche, no ja rozumiem, że to jest pewnie kwestia dwóch, trzech minut no Ale to też jest takie uniedogodnienie, no jeśli ktoś właśnie kupuje tą grę, jeszcze musi coś wgrywać, no to, to, to trochę źle wygląda mimo wszystko, że to się, że to się opiera po prostu na patchach itd. itd. No nie mówię na przykład, że, że no nie zagram w tego nowego pesa bo jeśli faktycznie tam to, to wszystko będzie szło w takim kierunku, jak idzie teraz, no to myślę, że naprawdę fajnie będzie to sprawdzić, ale no po tych doświadczeniach z przeszłości, no to, to, to nie mam jakichś takich niesamowitych tutaj nadziei na... Na to, że, że, to będzie jakiś przełom, że, nie wiem, nagle wszystko się obróci o 180 stopni na tej scenie i to PS będzie górą, pf, gdzieś będzie do, dołem. Myślę, że wszyscy byśmy sobie czegoś takiego życzyli, no bo i jej przyparte do ściany, no to, to, to jej. Już pokazało, co,
2: co jest w stanie zrobić, tak naprawdę, wydając najlepszy futbol na, 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 na werze PlayStation 3 Xbox 360. Wówczas to PS był górą, a jednak i jej wziął się do roboty i było w stanie ten rynek przejąć na swoją korzyść. Sigh no, no, no właśnie, no, no o tym
1: mówię, więc, więc no, ja, ja też mam te, te złe doświadczenia z PES-em, jak odpali, odpaliliśmy tę osiemnastkę i widzę też, że no, nie zmieniło się dużo teraz, a mówię tutaj, mówię tutaj przede wszystkim o tych, o tych twarzach zawodników, którzy mają jakąś nienaturalną mimikę i zawsze mi to odciągało, no ale to też jest taki niuans, myślę, że, 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 że też nie ma co się nad tym za bardzo rozwodzić, bo sam gameplay w PES-ie, no uznałem, że jest dosyć przyjazny, mimo, że że tam też były schematy, też dało się kilkoma zagraniami strzelić bramkę. Podobnie w zasadzie jak w FIFA, więc tutaj to, to absolutnie nie jest wada. Znaczy jest wada, ale, ale ona się odnosi do obu tych tytułów, więc, więc myślę, że to nie ma sensu rozpatrywać w ten sposób. No ale tak taka konkluzja, taka dygresja końcowa jest taka, że, że fajnie, niech, niech to idzie dalej w tą stronę. Ja bardzo chętnie sobie zagram w tego nowego PES-a, tylko niech tam się faktycznie coś zmieni yy, tak ogólnie, bo, bo na przykład Atalanta czy, czy, czy Napoli to, to te licencje mi kompletnie nie przyciągają, one, one po prostu bo mnie spływają, dopóki mam to Premier League w FIFA, no to, 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 to jeszcze nic a, nie przeciąga. A jak to, to... Być
2: się ukradli, Premier League? Jakbym mi ukradli
1: Premier League, no to bym się, to się to mógłbym się zastanowić, ale myślę, że to jest póki co jeszcze scenariusz science fiction i to Konami to Konami też ma, też ma tutaj swoje pole do popisu, jeśli chodzi o Włochy i myślę, że, że Włochy, Niemcy, myślę, że Anglia, to, 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 to oni w ogóle się nie porywają z tą motyką w tamte rejony. Myślę, że tutaj że po prostu trafili sobie na te Włochy. W tym widać, że, że nieźle im to idzie, no bo tutaj no chyba trzy drużyny już załatwili przez ten, przez te kilka miesięcy, tak? Jeśli dobrze mówię. Teraz Atalanta, Napoli i jeszcze mówiłeś o... Lazio, o Lazio, Lazio.
2: Rome mają Juventus, to pięć. No więc... tak, no już mają prawie, prawie połowę, znaczy no połowę. Zbliżają się kwartą, gdzieś, tak, gdzieś do, 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 ale... do tego.
1: No tak, ale nawet teraz biorąc sobie te, 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 te słabsze drużyny jakichś Beniaminków nawet, no to, to, to też jest w sumie taki, taki dobry krok marketingowy, bo wszyscy będą mówić, że hej, w PES-ie jest no, większość, większość Ligi Włoskiej, a Liga Włoska to też nie jest jakiś, nie wiem, jakiś marny produkt. Myślę, że sporo ludzi się właśnie tym interesuje tą Ligą. Na, na pewno, no, no, no nie, nie wiem, czy, czy to jest druga najbardziej popularna Liga na świecie. Myślę, że hiszpańska ją spokojnie wyprzedza i angielska, no ale w każdym razie myślę, że w tym top 3 spokojnie się plasuje. No i mają ten Juventus. W Juventusie gra Cristiano Ronaldo, to jest no, potężna karta przetargowa. No już więc...
2: niedługo myślę tak, że <śmiech> mówi, się, mówi się o Do tym, Premier że Ronaldo League. myśli już o Manchesterze United tak dosyć poważny, więc być może to tam przeniesie się wielki Chris Rolo, jak to mówi Kamil Soszyński. Szkoda tylko dla PESA jeszcze kończąc ten wątek, że mm, że stracili licencję na drużyny z Mediolanu, no bo Inter został mistrzem Włoch, Milan wicemistrzem. Do niedawna to były drużyny w pełni licencjonowane z ekskluzywnymi dealami dla Konami. Dobrze dla FIFA, że, że te licencje wróciły oczywiście do Electronic Arts, no ale gdyby mieli Inter, Milan, Atalanta, Juventus, Napoli, Lazio i Rome, to by się okazało, że mają siedem czołowych klubów od pierwszego do siódmego miejsca ekskluzywnie na swoją korzyść. No tak jednak teraz nie jest, ale gdzieś ten ruch w stronę Ligi Włoskiej jest wykonywane ze strony Japończyków z Konami. Ale bardziej, bardziej zagrać od tego pes który
1: gdzieś tam zaraz wyjdzie, to chciałbym jednak w tę FIFA Online 04, czy to 4, nie wiem jak to się do końca nazywa. Wiem, że ktoś ostatnio do mnie pisał w tej sprawie, że to jeszcze na polskim rynku się nie ukazało, ale gdzieś tam już już na jakichś pewnie azjatyckich rynkach od kilku miesięcy sobie lata i za, zawsze mnie intrygowała ten tytuł. Nie, nie wiem jakie macie do niego podejście, ale, ale to, to, to sprawiało, no nie, nie wiem w sumie jak to określić. Pamiętam, że w Tibi jest coś takiego, już są... Jest coś takiego jak Open y, Tibia Server, czyli takie, no, y, taka infrastruktura, która no, zdecydowanie różni się od tego serwera globalnego, gdzie przede wszystkim wszystko jest łatwiej zdobyć i tak dalej i tak dalej, to myślę, że, że w podobny sposób miałbym postrzeganie tego, tej, tej FIFY Online 4, nie wiem, pewnie, pewnie w ogóle pomieszałem nazwę, y, ale fajnie to wygląda, w ogóle graficznie to, 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 to wygląda też, też
0: dużo prościej, ale to myślę, że to jest poniekąd zaleta. No panowie, muszę przyznać, że od dłuższego czasu słucham was z zaciekawieniem, nawet się nie wtrącam do waszej dyskusji. Yy, z jednej strony mnie ona cieszy i ciekawi, ale z drugiej strony nieco smuci, bo takie dyskusje my zaczynamy co roku przed premierą każdej FIFA, każdego PESA. Mamy nadzieję, że to wszystko się zmieni na lepsze, że w końcu się coś ruszy, że pojawi się niesamowita konkurencja między tymi tytułami, wyjdzie nam to na dobre i tak dalej. Później zawsze kończy się to rozczarowaniem. Tutaj jest ta nadzieja, że teraz jednak przechodzimy na Nexgena, że tak jak wspomniały Krzysztofie PES szykuje coś nowego na nowym silniku, że po prostu chcąc nie chcąc coś nowego faktycznie musi się pojawić i to jest taki płomyk nadziei, że no być może faktycznie jeżeli nawet FIFA nas rozczaruje, to przynajmniej ten PES nas na dłużej zainteresuje, no bo przede wszystkim to o czym trzeba pamiętać my nie jesteśmy fanami FIFA my jesteśmy fanami ogólnie lubimy, lubimy wirtualizm piłkę nożną, jaką ona by nie była. Ja na początku przecież zacząłem grać FIFA, kiedy okazało się, że jest ona słaba, jako dzieciak przerzuciłem się na PS6, a później z czasem znowu i elektronicy odbili troszeczkę scenę, przejęli pałeczkę, wiedzieli, jak przyciągnąć graczy, faktycznie zrobili grę nieco lepszą na konsole nowej generacji, które mi wtedy były PlayStation 3, Xbox 360 i to sprawiło, że z powrotem wróciłem do FIFA Ultimate Team, no więc no cóż, no może po prostu wydarzy się teraz coś takiego, że pom malutku Konami zacznie nas odbijać i że yy, za trzy lata ta scena przekształci się tak bardzo, że to już nie będzie FIFA Tox, tylko Pestox. Myślę, że to wyszłoby nam na dobre. Bo e -football. E -football. football Talks. E -football. <susur> e -football, e football Talks. Toks. Może być. Myślę, że jeżeli to by się stało, to i tak wyszłoby nam na dobre, bo to by znaczyło, że no po prostu pojawiła się jakaś inna alternatywa i gra ciekawsza od FIFY. Na dziś to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć.